0: Hallo, danke an Thomas und Johannes, die zwei unterstützen den Podcast neu auf www.erklärmir.at. Danke an alle, die in den letzten zwei Wochen begonnen haben, wegen Erklär mir die USA den Podcast zu unterstützen. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Audible ist Werbepartner von Erklär mir die Welt und darum erzähle ich euch heute von einem Hörbuch, dass es dort seit kurzem zu hören gibt. Der Übergangsmanager. Der Tod mag früher mal ein Mann mit langer Sense und schwarzem Umhang gewesen sein. Heute ist er der Übergangsmanager, der die Menschen via App und Rolltreppe in die Reinkarnationslotterie schickt. Wie sein Leben vorher aussah, weiß der Übergangsmanager nicht, denn mit seinem Tod wurden seine Erinnerungen gelöscht. Als er aber die Erzieherin Feline ins Jenseits schicken soll, kommen die beiden ins Gespräch. Über Tod, Reinkarnation und das Leben des Übergangsmanagers verändert sich grundlegend. Der Übergangsmanager jetzt auf audible.de. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Das ist Teil 4 von Erklär mir die USA und heute geht es um die Supermacht, um die Weltmacht USA und die erklärt uns Eric Frei. Hallo. Hallo.
1: Lieber Eric, stell dich doch zu Beginn noch bitte vor. Also ich bin der Eric frei ich bin seit äh, schon fast 30 Jahren Redakteur beim Standard, äh, habe in der Außenpolitik, in der Wirtschaft gearbeitet, war Chef von Dienst viele Jahre und bin jetzt leitender Redakteur und beschäftige mich mit Verschiedenen politischen und wirtschaftlichen Themen und wann immer es auch geht um über die um die, äh, um die USA. Ich habe in den USA auch studiert, äh, fünf Jahre lang, und über internationale Beziehungen, Politik und Wirtschaft. Hm. Erik, eine Supermacht,
0: was versteht man da eigentlich darunter?
1: Dieser Begriff Supermacht ist ja erst äh, im 20. Jahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, als man von der USA und der Sowjetunion gesprochen hat, wo der Begriff Großmacht nicht mehr ausgereicht hat. Früher waren es die Großmächte, das waren ungefähr fünf, sechs in Europa und dann kamen Japan dazu, dann auch die USA und plötzlich sagte man, es gibt nur noch zwei. Und da musste man eine neue Kategorie finden, also die Supermacht. Das Besondere war auch, dass die USA und die Sowjetunion nuklear bewaffnet waren, aber ganz besonders dass die USA nach dem Zweiten Weltkrieg hatten eine Dominanz in der Wirtschaft, durch, dadurch, dass sie durch den im Krieg nicht, äh, der, der, keine Zerstörungen erlitten haben, äh, in den, in der, in der, aber, aber auch politisch, weil sie so sehr die Führungsmacht in Europa waren, zumindest in Westeuropa, dass man da auch gesagt hat, das ist eine ganz besondere Rolle. Man spricht auch in, den, in, der, in, der, in der Politikwissenschaften vom Begriff des Hegemons. Und die USA hatte auch ein, haben auch diese Rolle des Hegemons gespielt und haben eigentlich eine Art von Weltordnung nach 1945 geschaffen. Und auch das ist etwas, was nur eine Supermacht kann.
0: Mhm. Treten wir vielleicht einen Schritt zurück. Die USA waren ja lange sehr isolationistisch und haben sich um die eigenen ähm, Themen und Sachen gekümmert und dann sind die beiden Weltkriege gekommen und das hat sich irgendwie drastisch geändert.
1: Ja, die USA waren im 19. Jahrhundert nicht einmal eine wirkliche Großmacht zunächst, sondern eigentlich haben sich immer eher als das kleine, als das das schwache Land gegenüber der der Großmacht Großbritannien gefühlt. Und erst Ende des 19. Jahrhunderts, nachdem sie den gesamten Westen erobert hatten und sich dann nach Asien hingeorientiert haben und dort spanische Kolonien erobert haben, die Philippinen und auch in, in, in Amerika, in Lateinamerika da diese Führungsrolle übernommen haben, Plötzlich im Ersten Weltkrieg hat Präsident Woodrow Wilson damals entschieden, er greift in diesen Krieg ein mit dem Gedanken: Ich greife ein und verändere gleich die Art, wie Politik gemacht wird. Ich schaffe eine neue, nicht nur eine Weltordnung, sondern eine neue äh, politische Kultur, eine, die nicht mehr auf Kriegen, sondern auf Verhandlungen und Kooperation beruht. Ähm, das ist, damit zwar haben die USA den Ersten Weltkrieg gewonnen. Aber sind gleich darauf, haben sie entschieden, nämlich die Republikaner, die dann an die Macht kamen, Woodrow Wilson war ein Demokrat, haben entschieden, wir wollen das alles nicht. Wir wollen uns nicht um die Welt kümmern, sondern nur um uns selbst und wurden dann isolationistisch. Und dieser Isolationismus in der, in der Zwischenkriegszeit hatte verheerende Folgen, weil die stärkste, größte Macht der Welt damals nicht geführt hat, gab es Platz für andere, für den Nationalsozialismus in Deutschland, für Faschisten, auch in Italien, auch in Japan, die dann die, die Politik bestimmt haben. Und als das in die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs geführt hat, hat wieder ein demokratischer Präsident Franklin D. Roosevelt und sein Nachfolger Harry Truman gesagt: So geht das nicht. Wir sind so mächtig, wir haben so viel, auch so ein, 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 ein viel Interesse daran, dass die Welt auch funktioniert. Wir müssen diese Führungswolle auch wahrnehmen. Und das war der große Wendepunkt in der amerikanischen äh, in der amerikanischen Rolle in der Welt.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja über die Rolle der USA in der Geopolitik sehr, sehr hitzige Debatten. Manche sagen, die USA beuten irgendwie nur die ganze Welt aus. Bei dir hat das jetzt so auch ein bisschen angeklungen, da ist auch eine eine Vorstellung von der Welt dabei, also irgendwie eine Art von Idealismus, wie denn die Welt ausschauen sollte. Ja,
1: diesen Idealismus, den den den, den kann man nicht äh, ignorieren, der ist ganz, ganz entscheidend, ob er aber sicher ist es nicht nur Idealismus. Natürlich mhm. hat ein Land, jedes Land, Eigeninteresse und eine Großmacht oder Supermacht umso mehr. Es liegt in der Natur eines Hegemons, einer, der versucht, in der Welt Ordnung zu schaffen – weil Ordnung von sich aus nicht entsteht, weil es keine Weltregierung gibt und weil Staaten untereinander rivalisieren und oft nicht kooperieren, wenn sie nicht gezwungen werden. Wenn dann eine Großmacht sagt, wir schaffen diese Ordnung, dann ist das eine Investition. Dann ist das eine teure Angelegenheit, für die man auch etwas tun muss. Und gleichzeitig sagt diese Großmacht, ja, ich leiste einen Dienst, Auch allen Ländern, von denen alle äh, profitieren. äh, Das war die Art von Pax Amerikaner, die hier geschaffen wurde. Aber ich will auch etwas dafür bekommen. Und äh, vor allem drängt diese Großmacht dann die anderen Länder sehr wohl ihren Beitrag zu leisten. Die anderen Länder sagen sich oft, naja, ich muss ja nicht, der Große kümmert sich ja eh oder sollen andere machen. Die werden dann zu Trittbrettfahrern und da entsteht grundsätzlich schon ein Konflikt. Und dieser Konflikt ist ganz natürlich und diese Art von Großmacht wird gleichzeitig äh, bewundert, und gleichzeitig auch äh, gehasst und verachtet oder zumindest dauernd beschimpft. Und genau diese Zwischenrolle, diese ambivalente äh, Position, die die ganze Welt oder sehr viele in der Welt gegenüber den USA hatten oder gegenüber Hegemonen hatten, zeigt sich hier in dem Verhältnis zu den USA. Ich vergleiche das manchmal mit einem, mit der Polizei. Die Polizei wird irgendwie, die, die mag man nicht, die will man nicht, die wird einem, die, 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 die versucht man äh, loszuwerden, außer wenn man sie braucht. Und dann heißt es plötzlich, wo ist die, wo ist denn die Polizei? Und genauso geht es auch den Europäern und vielen anderen mit den USA. Es wird ihnen ständig vorgeworfen, ihr beutet uns aus, ihr setzt ja nur euren Willen durch, ihr kümmert euch nicht um das, was wir wollen. Aber wenn die USA mal sagt, nein, danke, wir mischen uns nicht ein, dann ist der Aufschrei, Moment einmal, wo bleibt ihr denn, warum hilft uns niemand?
0: Mhm. Und um noch diesen Supermachtstatus ein bisschen einzuordnen, die USA sind sowohl ökonomisch das mit Abstand reichste Land der Welt und auch militärisch, wenn man sich Stützpunkte Soldaten und Militärausgaben anschaut, Nein, die die absolute Militärmacht, auch wenn China, Indien und so weiter aufsteigen, das ist noch immer total
1: unbestritten. Das ist immer noch. Es ist in beiden Kategorien, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch, sind die USA weiterhin die Nummer eins. Aber sie sind es jetzt weniger stark, als es einmal waren. Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg waren sie unermesslich überlegen gegenüber. Da war der Abstand zu den nächsten sehr, sehr sehr groß. Und er ist über die Jahrzehnte immer geschrumpft, geschrumpft, militärisch gegenüber der Sowjetunion, wirtschaftlich zuerst gegenüber Japan und Europa und jetzt die letzten Jahre halt auch gegenüber China sowohl wirtschaftlich, da ist der Abstand sogar noch mehr geschrumpft, vor allem wenn es um das Volksgesamte die gesamte Wirtschaftsleistung geht. Beim Pro-Kopf-Einkommen noch nicht, da ist ja China mit seinen Milliarden Menschen pro Kopfeinkommen noch weit hinter den USA. Aber wenn man das alles zusammenzählt, sind China schon in einer vergleichbaren Größe. Militärisch ist die USA noch immer weit drüber, nicht nur, weil sie reicher sind, sondern auch, weil sie einen größeren Anteil ihres ihres Bruttoinlandsprodukts auch für Militärausgaben verwenden. Ähm, Dadurch sind sie militärisch deutlich überlegen. Gleichzeitig China holt aber auf und militärische Überlegenheit lässt sich ja nicht immer nur in Zahlen fassen, sondern auch in äh, militärischen Kompetenzen, Strategie oder auch einfach geostrategische äh, Präsenz. Wo ist man oder wo ist man nicht? Und da haben die USA einen ganz großen Vorteil. Sie sind fast unverwundbar. Vom Land her, weil sie die Nachbarn, Mexiko und Kanada, sind relativ klein und schwach, also in der bevölkerungsmäßig klein. Und östlich und westlich sind zwei große Ozeane. Also die USA müssen sich nicht vor Invasoren und anderen fürchten. Und dadurch können sie auch, wenn sie Militärausgaben tätigen, dies verwenden, um ihre Macht auch global zu projizieren.
0: Mhm. Du hast gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg haben die USA mit ihrem Aufstieg zur Supermacht eine neue Weltordnung begründet oder erzähl uns etwas über diese Weltordnung.
1: Ja, diese Weltordnung war sicher von liberalen Werten geprägt, äh, im Sinne von, die Vereinten Nationen wurden ja auch in New York gegründet und sind deshalb weiterhin dort präsent. Dann wurden in der Wirtschaftspolitik weltweite multilaterale Institutionen geschaffen. Der Internationale Währungsfonds, die Weltbank, die den Zweck haben, um die Weltwirtschaft in einem, in einem Regelwerk zu halten und auch Ländern, die in Probleme kommen. Der IWF ist eine Art von Finanzfeuerwehr. Die Weltbank dient eher der Entwicklung von ärmeren Ländern, um denen zu helfen. Dazu kam auf der militärisch-politischen Seite die NATO, die vor allem dem Zweck diente, die, eine, die, die Sowjetunion einzudämmen und mögliche Aggressionen abzuwehren.
0: Erklär kurz, was die NATO ist.
1: Die NATO ist das Nordatlantikbündnis wo äh, die, die USA und Kanada und die europäischen Verbündeten gemeinsam einen Militärpakt geschlossen haben, wo sie einerseits militärisch eng zusammenarbeiten aber auch eine Beistandsverpflichtung haben. Und dieser Artikel 5 sagt, wenn ein Land in der NATO angegriffen wird, dann ist das ein Angriff auf alle. Und das sollte eine Art von das sollte Aggressoren abschrecken. Die NATO sieht sich selbst nicht als aggressive, offensive Organisation, sondern eine, die der Verteidigung dient. Bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 war dies der Hauptzweck. Wie können wir Europa friedlich halten? und verhindern, dass die zumindest in den, in den 50er, 60er Jahren doch aggressive Politik der Sowjetunion sich auch äh, tatsächlich Erfolg haben kann. Seit dem Ende der Sowjetunion hat sich die NATO die Frage gestellt, was tun wir jetzt, aber sieht sich weiterhin als eine Art kollektives Sicherheitsbündnis. Das sagt, gemeinsam können wir äh, zusammenarbeiten und damit auch den Frieden bewahren.
0: Mhm. Ähm Ich würde gerne ein bisschen zum Kalten Krieg kommen. Ähm, äh, Du hast jetzt ähm, beschrieben, wie die USA aufgestiegen sind, ähm, wie sie eine neue Ordnung begründet haben. Ähm, Diese Rolle als Polizisten, die man eigentlich nicht mag, aber dann doch immer wieder braucht. Ähm, Und in dieser Zeit des Kalten Krieges sind ja wahnsinnig viele Kriege gekämpft worden. Jetzt nie zwischen den USA und der Sowjetunion, aber irgendwie gab es sehr viele Stellvertreterkriege.
1: Ähm, Ja, ja. so viele Kriege gab es auch nicht. Also eigentlich dafür, dass hier sich zwei Supermächte hochbewaffnet gegenüberstanden, war es eine überraschend friedliche Zeit. Mhm. Es gab zwei große Kriege. Der eine war der Koreakrieg. Anfang der 1950er Jahre. Und da war es tatsächlich eine Aggression Nordkoreas, der Großvater vom heutigen Kim Jong-un, der Kim Il-sung, der wirklich versucht hat, Südkorea zu erobern. Und da haben die USA sind da ein, haben eingegriffen, hatten damals auch ein UNO-Mandat. Das hat sich ergeben dadurch, dass die Sowjetunion eine Zeit lang wo sie im Sicherheitsrat waren und hätten an jeden Beschluss per Veto verhindern konnten, den boykottiert haben aus einem einem Streit heraus und dadurch gab es das UNO-Mandat und da haben die USA zumindest Südkorea gerettet, aber gleichzeitig den Versuch Nordkorea zu vereinen ist auch gescheitert, weil China eingegriffen hat äh, auf der Seite der der Nordkoreaner. Mhm. Der zweite große Krieg war der Vietnamkrieg, der eine äh, Tragödie und Katastrophe und ein unglaublicher Irrweg war, der aber vor allem aus dem, schon aus der, die USA hatten keine großen, hatten keine wirtschaftlichen oder auch äh, großen politischen Interessen in in Vietnam. Es es war diese Vorstellung, der Kommunismus ist auf dem Vormarsch, Äh, es gibt die Domino-Theorie, wenn ein Land fällt, dann fällt das nächste und als die Franzosen sich aus äh, Vietnam zurück, die Kolonialmacht Frankreich sich aus Vietnam zurückziehen mussten, und das Land geteilt wurde, aber Nordvietnam sehr wohl gefunden hat, wir sind die einzigen legitimen Vietnamesen und diese Südvietnamesen sind die Marionetten, zuerst der Franzosen und dann der USA und diesen Krieg geführt haben, war die Meinung in den USA, wir müssen das unbedingt verhindern. Wir, wir, wir verteidigen die freie Welt dort im Dschungel von Vietnam. Dieser Krieg hat sich Jahre, Jahrzehnte gezogen. Und letztlich sind die USA abgezogen im Jahr 1975, äh, mit einem Friedensvertrag, der aber nicht gehalten hat. Und sobald die USA weg waren, hat Nordvietnam sehr wohl gemeinsam mit den Aufständischen, den Vietcongs, Südvietnam erobert. Und das wurde als eine Niederlage war eine große Niederlage für die USA, aber der Dominoeffekt ist nicht eingetreten. Es, war ein, mhm. es ging zwar in, in Südostasien, Laos und Kambodscha sind ebenso kommunistisch geworden, in Kambodscha mit einer furchtbaren Tragödie, eines echten eines Massenmords und und, und, und eine Art von Genozids. Aber sonst ist der Großteil Asiens westlich, vielleicht nicht demokratisch, aber zumindest halbwegs frei und liberal geblieben. Und sonst, die Kriege waren in den im Kalten Krieg eher dann kolonial, also nachdem Länder kolonial, sich entkolonisiert wurden, gab es Bürgerkriege, wo dann auch immer wieder Sowjetunion oder die USA stellvertretend eingeschritten sind, einge, sich eingemischt haben, mit hohen menschlichen Verlusten, aber ohne größere globale Bedeutung.
0: Ich habe nachgelesen beim Vietnamkrieg, es wird geschätzt ca. 4 Millionen Tote Vietnamesinnen. Ähm, was ist damals so schief gelangen? Also warum war das so ein Desaster?
1: Wahrscheinlich war der größte Fehler der Amerikaner, zu glauben, dass es hier ein Kampf, ein Krieg zwischen Kommunisten und Nicht-Kommunisten ist. Das war es zwar auch, aber in Wirklichkeit war es eine Frage von in, war es eine Art von Unabhängigkeitskrieg. Und für sehr viele auch Südvietnamesen ähm, war dieses vietnamesische die, das südvietnamesische Regime, das zuerst zwar zivil war unter einem korrupten Herrscher Diem und dann militärisch nicht legitim, und Nordvietnam äh, unter Ho Chi Minh hat sich sehr wohl als da als nationaler Befreier gesehen und wurde auch von vielen so gesehen. Dazu kamen auch massive Unterstützung von, äh, von China oder, oder auch der Sowjetunion. Also es war sehr wohl ein stellvertretender Krieg und beide Seiten haben dadurch, durch ihr, die, die Supermächte oder die Großmächte haben durch ihre Einmischung diesen Konflikt weiter, weiter eskaliert und dadurch schrecklich blutig gemacht. Ähm, Aber es war auch ein ganz brutaler Bürgerkrieg. All das zusammen hat diese schr- furchtbare menschliche äh, Opfer Opferhafer vorgebracht, die dann, die dann äh, auf der amerikanischen Seite waren es, glaube ich, 58.000 Tote, was für Amerika wieder ein Riesenblut, äh, eine, eine, ein, ein riesiger Blutzoll war, aber nichts im Vergleich zu dem, wie hm. Vietnam, was Vietnamesen gelitten haben.
0: Ja. Jetzt gab es diese zwei großen Kriege im Kalten Krieg, gleichzeitig aber auch viele Interventionen, die er dann hatte, noch zu Verschwörungstheorien sorgen, wo denn die Amerikaner noch überall ihre Finger drinnen haben. Gibt es ein paar sehr prominente Beispiele, die auch gar keine Verschwörung sind, sondern sehr gut dokumentiert sind. Zum Beispiel im Iran. Kannst du uns darüber was erzählen?
1: Also Iran war eines, wahrscheinlich rückblickend eines der größten Fehler der amerikanischen Politik. Als im Jahr 1953 gegen den autoritär regierenden Schah von Iran, der noch dazu mit britischen Ölkonzernen sehr, sehr unglückliche Verträge gehabt hat, wo das meiste Geld aus den neuen Öleinnahmen an diese Konzerne geflossen ist, kam ein, ein nationalistischer, aber demokratisch gewählter Premier an die Macht, Mohammed Mossadegh, und hat diese Ölkonzerne verstaatlicht. Und statt, dass die USA gesagt haben, erstens, das ist ein Problem der Briten und zweitens, das ist eine Entscheidung, die die Iraner treffen dürfen, hat man in den USA gefunden, da sind Kommunisten am Werk. Das ist eine weitere Art von Domino, das hier fallen muss. Wir müssen dem etwas entgegensetzen. Und der CIA, der damals sehr viel Macht und Einfluss hatte, hat einen Putsch arrangiert, der dann sehr wohl erfolgreich war. Mossadegh wurde gestürzt, der Schah kehrte mit seiner Allmacht zurück und Jahrzehnte haben das sehr viele Iraner immer noch den USA vorgehalten. Und wenn man verstehen möchte, warum auch dann die die islamische Revolution und die heutigen Machthaber im Iran gerade die USA als großen Satan sehen, dann, dann sind die Wurzeln davon in diesem Putsch von 1953. Ein anderes Beispiel war 19, ein Jahr später in Guatemala, wo, wo ein äh, linker Präsident gewählt wurde und äh, die USA einfach gesagt haben, das geht nicht und eine echte Militärinvasion gegen Guatemala gestartet haben und damit auch die demokratische Entwicklung gestoppt haben. Und ein anderes Beispiel, das den USA auch immer vorgehalten wird, war Chile 1973. Ein linker Präsident, demokratisch gewählt, Salvador Allende, wurde von seinen eigenen Militärs gestürzt, von General Pinochet und dessen Anhängern, mit Unterstützung in der chilenischen Mittelschicht. Die USA haben das sicher damals sehr begrüßt. Wie sehr damals CIA und amerikanisches Außenministerium die Fäden gezogen haben, da habe ich meine Zweifel. Ich glaube, man hat die USA nicht gebraucht damals, Dafür, äh, Salvador Allende zu stürzen, aber es hat die, aber die Tatsache, dass es von Präsident Nixon und Henry Kissinger groß applaudiert wurde, hat sicher auch den USA in ihrer, dass das das Image der der Großmacht in Lateinamerika sehr geschadet.
0: Mhm. Das ist irgendwie eine total ambivalente Zeit, dieser kalte Krieg. Ähm, Einerseits setzt man sich so für ähm, Ideale des Westens sein, einer liberalen, feindlichen Ordnung, und gleichzeitig ähm, gibt man im Kampf dafür diese Ideale immer wieder ja. auf.
1: Ja. Äh, der der Machiavellis satz der Zweck heiligt die Mittel, der hat in diesem Kalten Krieg immer eine große Rolle gespielt, oder, oder, oder wie auch ein Zitat, das einmal schon Roosevelt zugeschrieben wurde, ist, es ist äh, er ist zwar ein Schweinehund, aber er ist unser Schweinehund. <lacht> äh, es war das Gefühl, es ist egal, wir müssen uns mit allen, die auf unserer Seite sind, die die, die gegen den Kommunismus äh, kämpfen müssen wir uns verbünden. Das kam ein bisschen auch aus der, aus der, aus der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs heraus. Äh, um Hitler zu besiegen, hat man sich mit Stalin verbündet und Stalin war auch einer der ganz großen Verbrecher. Also dieses diese moralisches äh, Zweifel daran, mit wem darf man Verbündeter sein, galt einfach damals nicht, weil die Gefahr als so übermächtig, als so groß. Äh, empfunden wurde und dabei haben die usa auch immer wieder sehr wohl eigene wirtschaftliche interessen verfolgt sehr oft wurde auch dass die, die, die 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 regierungsmacht hier von unternehmen konzernen und deren wünschen hier einfach entweder in geiselhaft genommen oder einfach hier äh, gekauft ist das falsche wort aber einfach hier vereinnahmt mhm. und hat sich haben sich auch haben sich auch vereinnahmen lassen und manchmal machen einfach auch auch äh, Politiker und äh, Entscheidungsträger einfach gewaltige Fehler. Äh, in der Weltpolitik, das wissen die, 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 die Realisten ganz genau, ganz sauber kann man nie bleiben. Auch heute nicht, auch Europa schafft das nicht, wie wir das im Umgang mit der Türkei und vielen anderen, äh, vielen anderen Staaten auch sehen. Äh, und da war halt die zu sagen, okay, wenn man nicht sauber ist, dann können wir auch schmutzig werden. Es dient ja einem höheren Zweck. War, war sehr hoch.
0: Hm. Ich würde noch gern zum Nahen Osten kommen. Das finde ich ganz interessant. Jetzt der Kalte Krieg ist lange vorbei. Du hast gesagt, man muss sich mit Schweinehunden teilweise verbünden oder hat das getan. Ähm, das saudische Regime ist zum Beispiel auch so eine, würde ich glaube ich auch in die Kategorie Schweinehund fallen, wenn man an die Diktatur dort denkt. Ähm, warum hängen die USA so stark an dieser ähm, Verbundenheit mit mit den Saudis?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Traditionell gab es zwei wichtige Argumente. Das eine war Saudi-Arabien, dass eine Theokratie ist, eine, die überhaupt keine Freiheiten zulässt, aber lange Zeit… Theokratie heißt quasi Religion. Gottes, eine Art von, also eine, eine Religionsworte, dort wo die Religion das, das, äh, das Sagen hat, aber ein, immer ein Faktor der Stabilität war. Und, ähm, und deswegen hat man gesagt, okay, mit Saudi-Arabien, äh, die sind zumindest, die, die sind für keine Überraschungen gut, mit denen können wir gut zusammenarbeiten. Dann kam der Faktor Öl dazu. Äh, das Gefühl, wir müssen die Ölversorgung der Welt sichern. Saudi-Arabien, der größte Ölproduzent der Welt, äh, also unterstützen wir Saudi-Arabien. Und um hier auch diesen diesen Ölfluss auch gegen jene Staaten zu sichern, die möglicherweise Öl als Waffe auch gegen den Westen verwenden wollen. Und der dritte Faktor, der in den letzten Jahren immer an Bedeutung gewonnen hat, war die Rivalität mit dem Iran. es gibt ja im Islam zwei verschiedene religiöse Strömungen, denn Sunnis, die Sunniten und die Schiiten, äh, Iraner sind mehrheitlich Schiiten, äh, der Saudi-Arabien ist, das, ist die Führungsmacht des Sunni-Islams und diese Rivalität und diese Feindschaft äh, hat auch hier zu einer Situation geführt, wo der Iran gleichzeitig... Todfeind des Westens, Todfeind der USA ist, sehr schwer mit dem Iran zu irgendeinem Verständnis zu kommen, die iranischen Atomambitionen, eine eigene Atombombe zu bauen, hier auch vielen in, auch in den USA, auch in Europa große Sorgen macht, auch die noch viel brutalere Unterdrückung, von Menschenrechten und freier Meinung und auch äh, im Iran auch als großes, als Problem gesehen wird. Und der Iran auch sich in zahlreiche andere Staaten im Nahen Osten auch einmischt und dort eigentlich für Destabilisierung sorgt, weil er die bestehende Ordnung umwerfen möchte. Und umso mehr wurde Saudi-Arabien dann als, als, als Hort der Stabilität gesehen. Äh, Jemand wie Donald Trump hat das noch stärker äh, betont als sagen wir sein Vorgänger Obama. Obama, Barack Obama, war schon zweifelhaft, ob er wirklich sich so auf Saudi-Arabien verlassen soll. Unter äh, Trump gab es gar keine Zweifel mehr. Saudis sind unsere Freunde, äh, mit denen können wir gut arbeiten und auch wenn sie Verbrechen begehen, wie den, wie den Mord an, an, an dem kritischen Journalisten äh, Khashoggi, dann wird das, wird das einfach ignoriert und weiß gewaschen.
0: Hm. Ähm, weil wir jetzt über so, auch über so viele Interventionen und Kriege, die schiefgegangen sind, gesprochen haben würde ich gern auch noch zur Kosovo-Intervention kommen, weil ja, man muss ja fairerweise sagen, dass nicht alles schlecht war.
1: Vor der Kosovo-Intervention müsste man die Intervention im Bosnienkrieg oder mhm. auch im Jugoslawienkrieg erwähnen. Und dort war es tatsächlich so, dass die USA unter Bill Clinton zuerst gesagt haben, bitte Europa, das ist euer Problem, wir halten uns zurück. Und nachdem die Europäer nichts tun konnten um diesen furchtbaren Krieg vor ihre Haustür zu stoppen, die Amerikaner dann sehr wohl militärisch zuerst eingegriffen haben und dann auch politisch. Bosnien äh, beruht, der Friede dort immer noch auf dem Dayton-Abkommen, Dayton, eine, eine, eine Stadt in den USA. Ähm, und diese Intervention wurde grundsätzlich als positiv gesehen. Das war ein typisches Beispiel, USA sagt, das, da mischen wir uns nicht ein, da spielen wir nicht Weltpolizei und der Schrei war von Europa, wo seid ihr, wir brauchen euch, wo bleiben eure Werte, wo bleibt eure, eure, eure Führung. Der Kosovo-Krieg ist etwas ambivalenter. Ob nach, nach, dem Jugosla- nach dem Krieg in Bosnien, vor allem nach dem Massaker in Srebrenica, Und als dann der nächste Konflikt in Kosovo ausgebrochen ist. Kosovo ist, war ein, ist das, darf man nicht vergessen, das Stammland der Serben, das aber aufgrund von Völkerwanderungen und demografischer Entwicklung dann mehrheitlich muslimisch-albanisch wurde und die Serben dort zu einer kleinen Minderheit wurden. Und Slobodan Milosevic, der nationalistische, populistische Präsident Serbiens, praktisch diese Autonomie, die Kosovo hatte, abgeschafft hat und diesen Aufstand der dortigen Kosovo-Albaner gegen die serbische Vorherrschaft immer brutaler unterdrückt hat. Und diese Unterdrückung war dann die, nach, nach dem Bosnienkrieg war die große Sorge, das könnte auch zu einem Massaker, auch zu einem Genozid führen. Und diese Angst vor dem Genozid in Kosovo war das entscheidende Motiv für die Intervention. Es ging nicht um Öl, es ging nicht um Geostrategie, der Kosovo ist unwesentlich. Es war wirklich getrieben von moralischen Werten. Ob es, ein, ob es richtig war, dort zu intervenieren, ist eine andere Frage, Völkerrechtlich war es umstritten, weil es kein UNO-Mandat dafür gab, weil Russland mit seinem Veto das verhindert hat und, und der Kosovo wurde zwar unabhängig, aufgrund vor allem eines Bombenkrieges gegen Serbien, wo, auch viele zivile, wo es auch viele zivile Opfer gab, aber stabil ist der Kosovo bis heute nicht. Also die Friedenslösung, die da angestrebt wurde, wurde, wurde nicht erreicht.
0: Letzte Frage, wie steht es denn um den Weltpolizisten USA heute? Also nach nach vier Jahren Donald Trump, vielleicht noch vier Jahre mehr, wir wissen es noch nicht, Ähm, der Aufstieg Chinas, wo steht denn die Supermacht USA heute?
1: Äh, Grundsätzlich hat diese Weltpolizeirolle seit Ende des Kalten Krieges eher abgenommen, äh, aber immer wieder gab es Anlässe wo auch amerikanische und da vor allem von liberaler Seite, von der Seite der moralischen Politik war das sehr oft getrieben. Wir müssen etwas tun, weil, weil es dort zu Menschenrechtsverletzungen kam. Äh, eines der großen, eines der traumatischen äh, Erfahrungen war Ruanda, wo es 1994 zu einem Völkermord kam, die USA zunächst nichts getan haben und das auch Ihnen auch vorgeworfen wurde, aber auch in den USA eine Art von äh, massiver Selbstzweifel aufgetreten sind. Warum haben wir das zugelassen, mhm. dass hier Hunderttausende abgeschlachtet werden?« Uh, Obama hat uh, das sehr wohl noch, diese Aufgabe noch gesehen. Die Intervention in Libyen 1900, äh, 2011 war wiederum eine, die, die dazu gedacht war, einen potenziellen uh, Völkermord oder einen Genozid oder Massenmord zu verhindern. Deswegen wurde da dieser, dieser Aufstand gegen Gaddafi unterstützt, um zu verhindern, dass Gaddafi die Aufständischen besiegt und dann die alle niedermetzelt. Auch das kann man sich fragen, ob das eine gute Idee war. Libyen ist heute in einem schlechteren Zustand als noch unter Gaddafi. Donald Trump hat die Wahl auch deshalb mit dem Programm gewonnen, zu sagen, wir wollen nicht mehr Weltpolizei sein. Diese Rolle äh, ist uns zu teuer und sie ist sinnlos und sie bringt uns nichts. Äh, ein, 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 ein Mensch, der rein sich wie ein Geschäftsmann denkt, ich tue nur das, was mir im ganz konkreten Fall etwas einen Profit bringt. Und in dem Fall ging es immer, sein großer Wahlspruch war Amerika zuerst. Es muss Amerika nützen, wir setzen nur unsere Interessen durch und kümmern uns nicht um die Weltordnung, kümmern uns nicht um den Weltfrieden ja. und kümmern uns auch nicht um Menschenrechte. Das ist eine. Es ist unnötig, Hauptsache wir haben Verbündete, die uns, die uns zuarbeiten oder die für uns nützlich sind und was anderes brauchen wir nicht also in den letzten vier Jahren hat die USA überhaupt nicht mehr Weltpolizei gespielt Trump hat sich auch zunehmend zurückgezogen in Syrien hat er sich fast komplett zurückgezogen zum Teil mit äh, und hat die, die engsten Verbündeten der Amerikaner dort die Kurden damit auch im Stich gelassen und verraten er möchte sich auch aus Afghanistan zurückziehen Ähm, und steht da in einem ständigen Konflikt mit seinen eigenen Militärs, die sagen, wenn wir wirklich alle unsere äh, Soldaten und Truppen abziehen, dann versinkt Afghanistan im Chaos, dann gewinnen die Taliban, dann war all das, was wir seit äh, seit, äh, seit 2001 getan haben, vergeben. Aber die die letzten vier Jahre waren eine, wo die USA ganz dezidiert gesagt hat, Weltpolizei ist nicht unsere Aufgabe, ist zu teuer, ist sinnlos, das das tun wir nicht mehr. Das kann sich natürlich bei einem Wahlausgang, wenn Trump nicht wieder gewählt wird, auch wieder ändern.
0: Danke für deine Zeit, Eric. Gerne. Was nehme ich mir mit? Früher gab es immer Großmächte, also Deutschland, Frankreich, England, Japan und so weiter. Mit den USA und der Sowjetunion wurde aber eine neue Kategorie eingeführt, die der Supermacht, weil die beiden einfach so übermächtige Mächte waren. Und mit dem Eintritt in den Ersten Weltkrieg wollten sich die USA stärker international einbringen. Die Republikaner haben das aber wieder rückwärts gedreht, Als die große Macht USA, die Supermacht USA, aber in den 30er Jahren international nicht eingegriffen hat, hat das in Deutschland, Österreich, Japan und Italien den Faschisten die Machtübernahme erlaubt. Danach traten die USA stärker als Ordnungsmacht, quasi als Weltpolizist auf, schon im Zweiten Weltkrieg und dann danach. Einerseits aus Pragmatismus heraus, einer muss es ja machen, andererseits auch aus eigenem Interesse, aber auch zum Teil aus Idealismus heraus, weil man Anführer der freien Welt sein wollte, also einer Welt, in der das Individuum frei ist und Demokratie und Marktwirtschaft liberal sind. Und die Geschichte der USA ist da einfach eine total ambivalente, also es ist, sind sowohl gute als auch schlechte Entscheidungen getroffen worden, man hat moralisch Gutes gemacht, aber auch Verwerfliches, aber insgesamt mag ich den Blick von Erik, der differenziert ist und die USA nicht immer nur als böses Interessen geleitetes Land betrachtet. Und auch wenn die USA ein bisschen müde werden und andere Länder aufholen, China oder Indien zum Beispiel, ist das Land militärisch und ökonomisch noch immer die klare Nummer eins und was wir ja diese Woche Dienstag schon gelernt haben, hat das Land auch kulturell enorme Einflüsse auf die Welt. Wie das bei einer Supermacht halt eben so ist. Das war die heutige Folge. Am Ende noch eine kleine Buchempfehlung. Ich habe gerade das Buch Daring Greatly von der Psychologin Brainy Brown fertig gelesen. Daring Greatly heißt so viel wie All in im Leben zu gehen, also sich Risiken auszusetzen, sich verletzlich zu zeigen, zu seinen Gefühlen und sich selbst zu stehen und so ein wirklich lebenswertes Leben zu führen. Wenn wir uns nämlich verstecken, eine Mauer, um uns aufbauen und uns aus der Angst verletzt zu werden, so tun, als wären wir unverwundbar, verpassen wir einiges. Daring Greatly von Brainy Brown Auf Deutsch heißt das Buch, Verletzlichkeit macht stark, wie wir unsere Schutzmechanismen aufgeben und innerlich reich werden. Das war die heutige Folge. Wenn du Erklär mir die Welt und gerade jetzt die Serie Erklär mir die USA cool und wichtig findest, dann unterstütze den Podcast doch bitte auf www.erklärmir.at. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.